Welkom lieve luisteraars bij Dit Wil Je Weten van week nummer 50. Uh, naast mij op de bank hier bij mij in de woonkamer zit niemand minder dan Robert van Leeuwen. Een hele goede avond. Goedenavond Robert. Uh, mag ik even jouw handen bekijken? Zeker. Kijk, hier. Zijn ze nog, uh, die zien er nog mooi uit. Ja, nog wel. Maar je bent een van de weinige millennials in Amsterdam die dat kan zeggen volgens mij. Ja, ja die avocados worden nog een keer uh, nou ja, mijn ondergang. Want jij hebt, ge- jij hebt volgens mij een nieuwsbericht gelezen. Ja, ja, soms lees je nieuwsbericht, daar blijf je gewoon de hele week bij. En dit was het nieuwsbericht van, uh, van de Avocados. Namelijk uh, de Nederlandse beroepsvereniging voor uh, plastische chirurgie. Die maakt zich grote zorgen. Die hebben aan de bel getrokken. Die hebben zeg maar, contact gezocht. Ja, we zitten in een wereldwijde pandemie, dus dit moet serieus zijn. Dit moet serieus zijn. Zeggen. Wat is het geval? Nou, jij was een avocado. Ik, uh, ik heb je vanavond nog voorgeschoten. Ja, voor meer, ja, precies. Ja, en hoe, hoe, uh, hoe maak je dan zo'n ding dan schoon? Of hoe, hoe... Met een heel scherp mes. Precies, en hoe, hoe hou je dan die pit eruit? Ja, ook met een heel scherp mes. Maar die pit is wel best wel glad. Ja. Dus wat is dan het probleem? Mensen gaan dan met een heel scherp mes, wat jij dus ook doet, wat je dus niet meer mag doen voor mij nu, Oei. gaan dan die pit uit die avocado halen, en dan, ja, dan, dan schieten ze uit, en dan hakken ze gewoon met dat scherpe mes in hun hand, en dan je pezen kunnen worden beschadigd. Ze zijn echt de meest heftige horen. Dit is serieus. Uh... Dit is serieus. De beroepsvereniging voor plastische chirurgie heeft aan de bel getrokken. Die heeft gezegd, de verpakking voor avocado's moet worden aangepast. Dat je het niet meer met een mes die het moet ontpitten, een avocado, maar dat je een avocado van nu met een lepel moet ontpitten. Dat is hun, en dat moet op de verpakking komen. Dat vinden zij, want anders, anders blijven mensen zoals jij en ik maar, met een ja. mes doen. Mag, mag ik even zeggen dat de, de verpakking van avocado's toch gewoon zijn scheel? Ja. Waar hebben we het nou over? Ja, nou, dat is wel waar. Er moet er een sticker op de avocado's, heb ik nu net besloten, waarin staat dat je hem moet ontpitten. Met, of we doen de voorlichtingscampagne. Misschien moet Siri hier inspringen met een, met een goede campagne. Postbus 51. Zoiets, ja. In ieder geval, we moeten ermee stoppen, want dit loopt de spijgaard uit. Mensen die hebben geen... Die ik geen ik wacht over. op de eerste persconferentie van de ja. jonge Rutte hier. Maar je kan toch ook gewoon met je mes gewoon hakken in die avocado en de pit proberen vast te houden. Ja, maar die pit is glad, hè. Dus dan hak jij en dan ja, schiet die pit dat, uit. Dat, en dat, dat, dat is een beetje kunst, zeg maar. Gewoon een beetje Als je een peren. echte millennial bent, kan je dit dus niet. Exact, dan is het geen moeite meer. Nou, ik pak voor het aan de lepel. Ongelooflijk. Nou, wat, wat het nieuws. Ja, 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 ja. Fijn dat de chirurgen zich daar, daar druk over maken. Um, het was uh, natuurlijk ook de week waarin uh, jongeren op Urk, zo moet je dat zeggen, opnieuw slaags raakten met de politie. Uh, ze protesteerden namelijk tegen het vuurwerkverbod en daarbij gebruikten ze heel veel vuurwerk. Het was, namelijk, het was daarnaast ook de week waarin de eerste persoon in Groot-Brittannië werd ingeënt tegen corona. Um, maar bij ons werd bekendgemaakt dat het toch een lonely, lonely Christmas gaat worden dit, ja- dit jaar. En het was helaas de week uh, voor sommigen hier in de huiskamer dat Ajax werd uitgeschakeld in de Champions League door met 1-0 te verliezen van Atalanta in de Johan Cruijff Arena. Goed, hier worden de kranten en journaals al helemaal uh, mee volgemaakt. En wil je even uit je mainstream bubbel worden getrokken en drie leuke originele nieuwsverhalen horen, dan zit je hier helemaal goed. Dus ik zou zeggen, stop met scrollen door de NOS. Want dit wil je weten. That's not a moon. It's a space station. I need everybody at the front of the stage crouching. We're going to do the biggest get low possible. Ook andere mensen weten dat uh, homo's en lesbies en bia uh, gelijk behandeld moeten worden. Goedenavond, morgen, ochtend, middag, lieve luisteraars. Mijn naam is Maurits en vanavond uh, zit ik dus uh, naast uh, Robert en Bart. Je hoorde hem ook al even. Hallo, hallo. Uh, ook met een debutant en die ook, hoorde je die ook al eventjes. Uh, dat is uh, Tarim. Hallo. Welkom. Tarim, uh, vandaag, of deze week werd uh, de eerste persoon in uh, Groot-Brittannië ingeënt. Um, nu, scha- nu lijkt er een heel debat los te barsten in Nederland of we uh, onszelf uh, willen inenten. Uh, sta jij, uh, als het zover is, uh, vooraan in de rij? Nou, ik mag helemaal leeggeprikt worden. Ik bedoel, als ik dan weer naar... Ja, <laughs> leeggeprikt? Ja, uh, ga je gang. Ik bedoel, als ik dan weer naar een festival mag... of überhaupt gewoon weer mag leven... dan vind ik het helemaal prima. Ja, heb je het, heb je het zwaar deze maand? Nou ja, nee, ik, ik, moet, ik moet zeggen... Ik, ik, ik merk wel dat veel mensen om me heen... ook de vraag hebben van wat zit erin... en wat, wat, hoe werkt dat? Uh, maar ik heb er wel vertrouwen in. En ik denk dat het wel een manier is... waarop we weer terug kunnen naar het oude normaal. En het oude normaal mis ik wel. Ik bedoel, als je het op kerst en dergelijke... denk ja. ik wel van ja, een kerst nemen drie man. Dat, dat, dat ja, is toch een beetje ongezellig. Op, het is een beetje ongezellig. En dat, dat laat ik... Ik, ik, ik heb de verwachting dat heel veel Nederlanders dat niet gaan volgen. Nee. En ik weet niet, ik weet niet wat dan... voor, voor de mensen die hier zitten. Ja, ja, ik heb dat gisteren toevallig. Ja, je hebt natuurlijk discussies over dingen. Ik denk dat ook dat, dat, dat er heel veel families zeggen van, nou ja, drie man, laten we dat nou... De familie van Leeuwen? Nou, nee, daar ga ik geen uitspraak over zeggen. <laughs> uh, voor de kijkers thuis. Uh, maar andere familie, de handhavers. Ik kan me dat wel voorstellen. 
En, uh, maar Tarim, ben je dan dus banger voor een avocado dan voor een inenting? Nou, ik ben wel heel onhandig. Dus zeg maar, ik ben banger voor een mes. Um, voor de avocado zelf niet. Ik vind de avocado een hele uh, goede, uh, aardige vriend van mij. <laughs> um, waar ik wel bang voor ben, is dat ik dan avocado zeg maar zo knijp. En dan doe ik nog dat, dat dingetje eraf, weet je wel. Dat, 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 dat ja, ja. wat erboven zit. En ja. dan denk ik, oh, hij is rijp. En dan neem ik hem mee en dan koop ik hem voor echt 2,50 euro. En ja. nog niet rijp. En dan denk ik, ja, vind ik wel een beetje lullig. Ja, een beetje genaaid. Ja. Uh, dus ben ik dan banger voor een avocado en vaccinatie. Ja, de avocado gaat waarschijnlijk sneller naaien dan de vaccinatie. <laughs> uh, maar ja. ja dit, dit gaat er dus ho- om in een hoofd van de millennial. Ja, ja dat dat <laughs> dus gebeurt. Ja, ja, Oké. Okay. Ja. Um, Bart, ga jij je laten inenten? Denk het wel, toch? Ja. Kijk, allemaal om weer naar... Vol, volmondig, ja. <laughs> Gedecideerd, ja. Heel goed, heel goed. Um, jongens, laten we beginnen met de show. En dan uh, beginnen we vandaag met het onderwerp van Tarim. Uh, het is paarsvrijdag. En dat is uh, bedoeld voor um, homoseksualiteit. Iedereen die homo is of lesbisch, die steunen wij dan. Ook andere mensen weten dat uh, homo's en lesbisch en bia uh, gelijk behandeld moeten worden. En zo is het maar net. Ook bieën moeten gelijk behandeld worden. <laughs> um, aanstaande vrijdag is het zover. Paarse vrijdag. Ja. Deze vrijdag? Vandaag dus. Deze, ja, vandaag. Ja, 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 vandaag. Precies. Ja. Vandaag. Goed punt. Ja. Ja. En uh, ga je dan uh, paars gekleed uh, naar je werk? Of naar, naar de universiteit? Of uh, waar je ook naartoe Nou, ik heb dus geen paarse kleding. Dus dat is een beetje jammer. Ik had... Um, <laughs> nee, ik ben, ik ben vijf jaar terug. Toen ik op de middelbare school zat op... Op Paarse Vrijdag uh, eigenlijk voor mijn hele schoon de kast gekomen. Omdat we toen met Paarse Vrijdag dachten, we moeten iets doen. En we hadden bedacht dat we een soort van talkshow in de aula gingen doen voor iedereen. Om ook elkaar bewust te maken van, hé, hey, waarom bestaat deze dag en wat is het nut ervan? Maar toen was de hele issue dus, tenminste voor mij persoonlijk, dat ik dus geen paarse kleding had. Dus ik nood heb, zeg maar, echt, echt een soort van op de laatste seconde een paarse das kunnen lenen van een docent van me. En met een YouTube-video kunnen strikken. Het zag er okay. echt niet uit, geloof ik. Maar uh, uh, ja. Dus, Want uh, voor de luisteraars die dat niet weten, en misschien ook wel hier de aanwezigen. Ja. Wat, uh, wat is Paarse Vrijdag precies? Nou, Paarse Vrijdag is een beetje komen overwaaien uit Canada. Uh, dat heet daar Spirit Day. Uh, het is een hele lugubere geschiedenis wel, want dat is daar gekomen omdat een aantal mensen zelfmoord heeft gepleegd omdat ze zelf niet konden zijn op seksueel gebied. Althans, dat, ha- dat idee hadden ze. Mm-hmm. Het is in Nederland overgewaaid als een dag waarop je uh, bewustwording kweekt over het feit dat niet iedereen hetero is en ook niet iedereen Hetzelfde, uh, zich hetzelfde geslacht voelt als ze hebben toebedeeld uh, gekregen. Um, dus het gaat eigenlijk om seksuele diversiteit op die dag. Oké, okay, en dat wordt dan gevierd? Er wordt gevierd, wordt een beetje bewustzijn gekweekt. Als... Doordat iedereen in paars gaat? Bijvoorbeeld, dat is een manier. Of ja, paarse lippenstift? Of, uh... of paarse lippenstift? Talkshows op school, uh, dat kan ook een manier zijn. <laughs> ook leuk, ja. ja. Heb jij al een paarse trui klaar liggen voor vrijdag, Bert? Um, nou, nu wel. Ik heb één paarse trui. Dus die... Speciaal uh... aangeschaft, of wat? Nee, dit is een trein met de Deliveroo logo erop. <laughs> goed genoeg, dat vind ik goed genoeg. Maar als het... Ja. Uh, ja, ik... Ook een beetje reclame maken. <laughs> Oké, okay, en, en dus vijf jaar geleden, ja. uh, op Paarsvrijdag, uh, ja. viert het jubileum dan, dat je uit de kast bent. Ja. Um, Semi, toen ja. hebben jullie een talkshow georganiseerd om mensen het bewust te maken. En toen dacht jij ook, dit is het, voor mij het moment om dit te doen, om deze stap te nemen. Ja, ik, ik weet niet, ik, ik zat toen in mijn examenjaar en... Um, kijk, mijn, mijn meest close vrienden of zo, die wisten dat wel. Um, en ik voelde wel, ik wil hier mee, mee, meer mee doen. Dus ik dacht, ja, ik ga het ook vertellen aan de rest van de school. Dat was super eng, natuurlijk. Want je zou je ja, ook wel voorstellen. Ja. Um, maar ik dacht, ja, ik, dit is wel voor een soort van upper goal of zo, of higher goal, weet ik veel. Um, en dat was ook heel fijn. Ik heb ook naderhand gehoord dat. Uh, minstens één jongen die heeft zichzelf ook gesterkt gevoeld door dat optreden om zelf uit de kast te komen. Waarvan ik denk, ja, dat vind ik wel heel chill dat we dat, ja. die sfeer daarvoor zeg maar wel creëerden of zo. Dat je een soort wegbereider bent eigenlijk exact. voor iemand. Nou ja, ik zou het zelf niet over mezelf zeggen, ik heb een beetje te veel eer. Nee, maar, ja, daarom zeg maar, ik het voor je. Maar, nee, <laughs> dat, dat, dat mag, dat mag. Nee, maar weet je, en um, ja, dus dat was wel heel, heel tof of zo. Um, maar goed, wat, wat sindsdien gebeurde is dat... Nou ja, ik was nu uit de kast en dat neemt ook heel veel angst weg natuurlijk... voor wat mensen van je vinden verder. Uh, dus ik ben toen ook een beetje nou ja, de gaysie in Amsterdam te gaan ontdekken. Um, 
En wat je dan over mij moet weten is dat ik, uh, nou, ik ben Surinaams Nustaans en ik ben ook islamitisch opgevoed. Dus um, toen ik uit de kast kwam op mijn school, had ik heel erg het idee gekregen van oké, okay, ik kan mezelf wel zijn, maar heel erg in een bepaalde um, omgeving, zeg maar, die het accepteert, een heel erg witte omgeving moet ik zeggen. Ik zat op een middelbare school die heel erg wit was, ook in een heel erg... Uh, ja, in Oud-Zuid eigenlijk een heel erg chic stadsdeel. Hmm. Uh, ik ben nu zelf aan het generaliseren. Ik weet dat ook zelf. <laughs> ik bedoel, ja, natuurlijk. Een beetje mag. Ja, nou ja. Anders trekken wij van de bel. Het is een beetje waar, 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 ik, hè, waar ik tegenaan liep als jongen uit de bel. Maar, um, dus ik dacht van, oké, okay, betekent het dat het feit dat ik mezelf mag zijn seksueel, dat ik dat alleen kan zijn voorwaardelijk aan die plek? Uh, alleen zeg ik... maar in die witte omgeving. Exact, okay. alleen in die wereld moet ik kiezen. Kan ik niet mezelf zijn cultureel en ook homo zijn? Mm-hmm. En heel eerlijk gezegd kreeg ik het idee vaker dat ik inderdaad moest kiezen van ben ik trots homo of ben ik, weet je, mezelf met mijn culturele achtergrond, islamitisch en Surinaams en dergelijke. En toen dacht ik steeds vaker van ja, maar ik wil niet kiezen. En ik heb ook moeten zoeken van mensen die het niet doen. Mensen die zeiden, ik wil het allebei zijn. En eigenlijk is het stuk wat er vandaag is gekomen... een soort ja, culminatie van... oké, okay, dat is die zoektocht geweest. En ik wil het inderdaad, ik wil inderdaad niet kiezen. En ik wil inderdaad gewoon allebei zijn. Nou, dus een stuk waar je over, over doelt... is dat je vandaag eigenlijk dit verhaal... wat je hier nu aan het vertellen bent... ook op papier hebt ja. gepubliceerd ja. op de correspondent. ja. Ja, ja, Wat natuurlijk precies. sowieso voor een uh, jonge journalist een, uh, een mooie mijlpaal is. Uh, ja, nee, dankjewel. Ja, ja. Gefeliciteerd daarbij. Thanks. Nee, dat, 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 ben ik ook wel, ja, dat vind ik ook wel heel leuk. En, um, uh, want, om het goed te begrijpen, dit is tuurlijk, vijf ja. jaar geleden uh, uit de kast gekomen. Toen ben je die zoektocht eigenlijk begonnen. Ja. En, en wat zijn, kan je ons een beetje meenemen in die vijf jaar? Wat er wat is gebeurd ja, nee, of zo? Ik, wat de grap was, ik dacht dat zeg maar vijf jaar geleden dat een soort... Um, bevrijding zou zijn, weet je wel. Ik bedoel, je bent uit de kast, iedereen weet het, in je kleine omgeving, zeg maar. En je kan gewoon je gang gaan. En bijvoorbeeld, een voorbeeld, uh, weet je, je hebt een dating app, Grinder, uh, die is heel intens, maar ook wel, kan ook wel leuk zijn, maar oké, okay, hoe intens. En ik dacht, oké, okay, weet je, <laughs> ik, kan, ik kan, zeg maar, eindelijk daarop uh, terecht. En ik hoef niet bang te zijn dat iemand mij ontmaskert als homo, want hè, ik ben ja, uit de kast. Ja, je hebt het gewoon gezegd. Ik ja. heb het al gezegd. Um, wat je dan merkt op Grinder is dat er bepaalde stereotypes leven over uh, je kleur of je afkomst. Um, wat wel grappig, want ik, ik ben een beetje moeilijk te vatten in, ben ik Aziatisch, ben ik zwart? Ik ben het allebei een beetje. I mean, ja, ik hmm. hou niet van de hokjes, dat is natuurlijk helemaal niet het hele idee van het stuk. Maar um, de mensen die me als Aziatisch zagen, die, za- die, die zeiden van, goh, oh, je bent wel onderdanig en dit en dat. En ik veel, op die uh, app, dat je er meteen, ja, uh, ja, oké. Okay. Ja. En de mensen die dachten dat ik zwart was, die waren zo van... Oh ja, je bent dominant in bed en je hebt een grote dit. <laughs> ja, doe even rustig. Hou me, laat me even met rust, weet je wel. Um, maar dat, dat maakte wel dat ik op die app echt zo zat van... Oké, okay, dus nu heb ik met de echte stereotypes te maken. Ja, maar dat vind ik eigenlijk grappig hoe, hoe je dat uh, zo voert. Want je zegt daarvoor eigenlijk dat je het gevoel had... dat je alleen maar jezelf kon zijn uit de kast komen in dan een witte... Uh, Oud-Zuid-omgeving even gecreëerd ja. gesteld. Ja, ja, Vervolgens ja. is het nu dan eigenlijk weer zo van... maar toen ik dat helemaal was, werd ik wel weer geconfronteerd... met stereotypes uit, zeg maar... Nou een ja, culturele omgeving waarin ik, uh, waarin ik dat gevoel heb... niet had dat ik mezelf kon zijn. Exact, want je wordt, je wordt, zeg maar... voor je dat weet en zeg maar ook ongevraagd... in een soort hokje gestopt. En de grap is dat je dan ook... meteen een soort hele... Uh, seksuele gevolgtrekking eraan uh, krijgt, waar je niet om vraagt. Um, dus mensen bedenken er allemaal types bij of scripts bij. Uh, ik heb ook wel gewoon een keer blatantly gehoord van, goh, doe jij VWO? Ik dacht dat mensen van jouw kleur dat niet deden. Jezus. Dat ik echt denk van, oké, okay, ik wow. weet niet waar die vandaan komt. Op maar... een dating app vind ik niet zo'n goede openingszin. Ja, nee, maar inderdaad. Um, dus ik merkte wel van, goh, dat is niet helemaal oké. Okay. En um, ja, überhaupt. Ik heb sindsdien ook wel ermee gesleten van hoe ga ik um, mijn, mijn uh, culturele achtergrond hiermee rijmen. Ja, want uh, misschien wat ik me ook afvraag is hoe dat voor, voor jouw ouders of voor jouw familie 
is wat denk ik een heel belangrijk onderdeel is van jouw culturele achtergrond. Ja. Uh, als een soort van paraplu-term. Ja, ja. Yeah. Hoe, hoe, hoe stonden zij daar, zeg maar, in? En hoe is, dat, is, is die relatie met hun in die zoektocht ook geweest? Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Die krijg ik ook al vaker. Uh, mijn vader leeft niet meer. Die is al een tijdje terug overleden. Mijn moeder, die heb ik het uh, verteld toen ik 15 was. Toen was ik op mijn heteroseksuele beste vriend verliefd geworden. Dat... Er gebeurt veel homo's, dat is heel tragisch op het moment zelf, maar daar kan je later om lachen. Uh, ben ik toen uh, huilend de kast bijgekomen en toen zei ze, ja, dat wist ik al lang. En je broer en ik hadden het erover gehad, toen dacht ik, nou, sorry, ik weet niet of het loopt. Je was eigenlijk de laatste die het wist. Ja, maar echt, denk ik ben heel mysterieus, maar dan ben je eigenlijk heel doorzichtig. Dan denk ik, nou ja, oké, dan niet. Maar nee, dat was eigenlijk wel heel fijn. Maar ik moet wel zeggen, ze zei ook toen van, ja... Maar ga het nog niet aan de rest van de familie vertellen. Want um, je weet niet hoe mensen gaan reageren. En ik moet zeggen, ik heb nu sinds twee jaar een vriend. En uh, het, het grootste deel van de familie is daar ook pas achter gekomen toen ik een foto had geplaatst van hem en mij op mijn Instagram. En daar was ook inderdaad een tante die uh, meteen begon van... wat ga ik vertellen aan de vrouwen in de moskee? Dat ik dacht, ik ken die vrouwen in de moskee niet. Maar <laughs> weet je, maar snap je? Ja, 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 meteen ja. die... Uh, je wil, je, nou ja, ik zit even te kijken. Maar, maar ja. dan is die grote, jouw grote moment op de talkshow... Paarse Vrijdag, vijf jaar geleden. Dat was ja. voor je school en, en je wereld daar... maar niet voor je familie op dat moment. Nee, dan, maar, dat, ik moet wel zeggen... ik ben dus uh, ongeveer twee jaar eerder uit de kast bijgekomen... bij mijn ouders. Ja. Maar de, de rest van de familie ja, is, is achteraan in. gebleven, ja. Ja. Oké. Okay. En heb ja. je dat dan dus ook expres gedaan? Want je, het klinkt ook ja. uh, alsof je misschien zelfs ook wel door had van ja, misschien heb ik ook helemaal geen zin om dit ook uit te spreken, want dan krijg ik ja. de tante over me heen. Ja, nou ja, ja, nee zeker. Dat is wel expres gebeurd. Ook omdat we dachten van nou, het hoeft, het hoeft nu niet. Uh, we, we zien het wel. Ik bedoel, als het serieus wordt, als mijn vriend meekomt naar de, de nee, zeg maar, dan, dan moet je wel iets ja. uitleggen. Zeg maar. <laughs> uh, maar, Kerst uh, kwam toch wel heel dichtbij. Dus dat, nou, precies, <laughs> ja. Dan moet je wel iets uitleggen. Maar nee, we, we hebben dat wel even uitgesteld. Want, want je weet gewoon niet hoe men gaat reageren. Ja. En de grap is dat eigenlijk men over het algemeen... in mijn familie en omgeving... ook islamitische omgeving positief reageerde. Maar dat ik, het, uh, dat ik nooit heb gezien of gemerkt dat dat een optie was. Dat dat kan. Dat het samen kan gaan. En dat was ergens... Um, voor mij ook de reden om dit stuk te schrijven. Omdat ik dacht... Hè, niet dat ik een soort van perfecte, uh, perfecte boy ben... maar het allemaal goed gaat of zo. En ook niet dat ik dat wil uitdragen. Maar dat ik wel wil zeggen van... Goh, weet je, het, het kan. Het ja. kan echt wel samen gaan. Maar wil je dit wel een het... beetje wel uitdragen? Dat lijkt me namelijk alleen maar iets goeds, toch? Als, je dat wel, als jij zegt van... Nou, ik heb een situatie... Die Tuurlijk, maar, andere... maar ik, ik wil niet een soort van uitdragen... Zo van... Uh, ja, weet ik veel... Hoe uh, uh, zeg je dat... Dat bij mij alles op een miraculeuze wijze goed gaat. Nee, ik, ik het niet, weet je wel. opleggen. Nee, ik wil nee. niet opleggen, ook niet opscheppen trouwens. Maar het is meer dat ik denk, weet je, als jij uh, in gesprek treedt met je familie en um, ook geluk hebt. Ik bedoel, ik moet zeggen, mijn familie is nooit heel traditioneel geweest. Ik bedoel, we, ba- we baden niet vijf keer per dag. Uh, het is niet dat mijn moeder hoofddoek draagt elke dag. Um, het is voor veel mensen anders. Ja. Maar... Het is niet het enige verhaal natuurlijk. Hè? Dat uh, moslims in Nederland elke dag bidden. Uh, elke dag vijf keer bidden bedoel ik ook. Uh, en elke dag hoofddoeken dragen. Dus d- er zit heel veel daartussenin. En dat hoor je niet in het debat. Ja precies. Um, dat, dat lijkt me helemaal geen gekke, uh, gekke veronderstelling die je daar eigenlijk zegt. Want dat hoor je toch heel vaak in het publieke debat. Van ja... Hè, uh, op, 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 op extreem recht zeg maar. Aan ja. de kant van het debat. Van ja... Uh, moslims, Alle moslims de islam slecht. past hier niet, ja. want kijk eens hoe ze met ja. LHBT omgaan. Ik, ik heb het altijd moeilijk gevonden, omdat ik van huis uit een hele liberale gedachte vanuit de islam meegekregen. Van, hè, weet je, het zijn bepaalde idealen, maar um, hoe iedereen leeft, moet hij zelf weten. En ik heb het dus altijd moeilijk gevonden dat mensen de islam zodanig aanvielen. En kijk, ik, ik moet daarbij ook wel zeggen, ik maak een onderscheid tussen het geloof en de cultuur. Hmm. Het geloof ben ik dit moment niet zoveel mee bezig, maar de cultuur is waar het vooral mij hierom gaat. Omdat ik de cultuur heel erg waardeer. Dus de gebruik en de tradities en gewoon de... Het, het, is, het is een deel van wie je bent, ja. uh, want daar groei je mee op. 
En daarvan denk ik, ja, om een hele cultuur ook af te schrijven, dat, dat, dat vind ik heel lastig. Ja. Uh, weet je, het voor dat het überhaupt heel... kan of zo. De... Ja, dat, dat kan je niet afschrijven. Ik bedoel, dat is, dat is deel van je... Ik heb het geprobeerd, hè. Laat ik daar niet, niet uh, mals over doen. Ik heb het geprobeerd toen ik op Oud-Sluit, in Oud-Sluit op school kwam, uh, als jongen uit de Belmer, en je bent uh, de enige zwarte jongen in de klas. Uh, en in de Belmer had ik één witte jongen in de klas. Ja. Nou ja, nu was ik opeens die ene zwarte jongen in de klas. Ja, ja dan ga je natuurlijk toch daartoe verhouden. Ja. Um, maar je merkt dat dat niet werkt. Wat een ongelooflijke, wat een ongelooflijke struggles voor een, uh, voor een puber ook. Ja, voor een gewoon, ja. 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 Een puber, pubertijd is sowieso lastig. Maar als je dan ook nog inderdaad uh, vanuit een totaal andere culturele omgeving in die witte omgeving komt. Ja. Uh, nou ja, uh, uh, seksuele gevoelens hebt voor hetzelfde geslacht, waardoor je uh, daar ook nog uh, mee moet dealen. Het lijkt me niet makkelijk. Kom je uit de kast, word je van die kant weer uh, met allemaal andere voordelen zeg maar, geconfronteerd tegelijkertijd. Ja, ja, precies. Dus dan zie je ook tussen een soort van, van... Oh, heerlijk, ik word hier verwelkomd om wie ik ben. Ja. Maar dan merk je later van, oh, maar dat is dus één deel van wie ik ben, wordt verwelkomd. Uh, maar het andere deel... Hè, wil, wil ik dat ook nog zijn of niet? Um, en, en, en ja, het zijn struggles. Ik bedoel, ik heb, ik heb ook wel toen ik I know, 11 of 12 was... ook gewild dat ik blond was en blauwe ogen had... en stel haar had, weet je wel. En nu denk ik echt... Ja, Weet je uit iets als Robert? Nou, precies. Ja, echt. Hier, ah, dat, ja. dat hebben we allemaal wel gewild. Nee, ja, ja, precies. Ja, als je dit ziet, denk je... De, de Adonis oh, van de podcast. Ja, nou, precies. En dan denk je ook van... Nou ja, ik, ik ben heel blij dat ik het zo uitziet. No offense. Maar... Dat is oké. Dat is oké. Okay, okay. okay. En als je nu uh, vijf, jaar, v- vijf jaar verder... Ja. Dus je bent vijf jaar eigenlijk op die zoektocht. Ja. Um, heb je nu een manier gevonden of zo... om die twee dingen te combineren? Of, of is, dat nog, is dat iets wat blijft... Nou ja, ik denk, ik denk ergens blijft het, blijft het een, een relevant vraagstuk. En iets waar je je hele leven mee bezig bent. Bij het een of het ander, iets in die trant. Ik heb wel een beetje geleerd om mensen te bekijken door een soort lens van... Nou ja, wat dan in de sociologie heet, intersectionaliteit. Dus dat je ook realiseert dat mensen meerdere dingen naast elkaar kunnen zijn. Dus ja. weet je, en homo, en islamitisch, en Amsterdammer, ja. en Nederlander, en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, ik zeg dat zelf ook wel eens van, ja, weet je, ik ben, in de reguliers ben ik meer homo dan islamitisch. Ja, 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 ja ben ik meer islamitisch. Ja, nee, exact, weet je. En op de feedback weer heel erg Amsterdammer. En, uh, ja. Uh, ja, Boek van uh, Sinan Chankaya gelezen. Exact. Nou, uh, waanzinnig boek. Identiteit zijn fluïde. En, ja. en, 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 en identiteiten krijgen eigenlijk toebedeeld van wat je erom vraagt. Ja. Um, maar jij bent natuurlijk zelf gewoon een levend mens en je hebt zelf onder controle wanneer wat uh, relevant wordt van je identiteit. Ja. En ik ben dus eigenlijk gaan waarderen dat ik meer ben dan alleen het label homo of islamitisch of Nederlander of ja. Surinaams of weet ik veel wat. Maar het blijft een levenslange uh, struggle. Ja. Nou, het klinkt in ieder geval alsof je daar heel veel wijsheid ook hebt gehaald, uit hebt gehaald. Heel veel over hebt geleerd, over, over wat nou ja, identiteit is, maar ook wie je zelf bent, et cetera. Zeker. Het was, het was heel tof om allemaal tot me te nemen. En dat, dat, daar ben ik ook niet klaar mee, dat weet ik ook wel zeker. En vanaf uh, vandaag, als je luistert, vanaf vrijdag staat dus jouw artikel online op de correspondent. Ja. Hartstikke tof. Um, wij moeten het helaas hierbij laten. Volgens mij kunnen we hier nog uren over doorpraten. Maar we moeten ook weer door naar het volgende onderwerp. In ieder geval, dank dat je dat hier ook hebt uh, komen vertellen. En het volgende onderwerp um, is uh, van Robert. That's no moon. It's a space station. It's too big to be a space station. Very bad feeling about this. Turn the ship around. I have a very bad feeling about this. Het uh, is even een vintage stukje uh, Star Wars. We maken een, uh, een flinke cut naar, naar, naar een nieuw onderwerp. Ik wil het even hebben over buitenaardse leven. Heb je iemand ontmoet? Ja. ja. <laughs> en ik voel me ineens helemaal anders. Uh, nee. nee. Um, maar precies deze reactie is heel veelzeggend. Hè? Want um, ik kwam er oh, dus, uh, pas kort geleden achter dat er... Um, uh, zeven, uh, zeg maar twee jaar geleden, in twee, drie jaar geleden, in 2017, een inter, interstellair, ha, interstellair object, ons zonnestelsel heeft doorkruist. En dat er uh, een uh, zeer serieuze astronoom is, gewoon uh, de, wat we zeggen, de hoofd, de astronomenbaas van Harvard, wat natuurlijk een hele gerenommeerde universiteit is, die zegt, laten we nou eens eventjes kijken naar wat we weten. Wat mij betreft is de beste verklaring dat dit interstellaire object 
een kunstmatig object is dat het vervaardigd is door een buitenaardse beschaving. Kan je mij even vertellen wat een interstellair project, uh, object is? <laughs> een interstellair object is een object dat niet uit ons eigen zonnestelsel uh, vandaan komt. Dus we hebben een zon met planeetjes eromheen. Ja. Nou, en daarna heb je nog allemaal andere sterren. En alles wat van buiten ons eigen zonnestelsel komt, heet dan interstellair. Ja, of, ah. Oftewel vertaling ruimteschip of zo. Ja, nee, <laughs> nee, maar het, ook, het mag ook een kamer zijn. Dus ja, het kan ook een raket of een satelliet. Nee, nee maar het kan ook een, een stuk steen zijn. Oh, dus okay. het hoeft niet per se kunstmatig te zijn. Dus interstellair object betekent gewoon oh, dat het die niet is... uit ons zonnestelsel komt, maar dat het ja. van buiten ons zonnestelsel naar, bij ons naar binnen is gevlogen. Maar er kan best iets anders bij ons naar binnen vliegen. Maar die... wacht, wacht even, maar dan, hoe kom je dan op buiten naar het leven? Nou, omdat dit object... Ja. Um, toen de astronomen daar met hun uh, astronomische blik naar gingen kijken, toen kwamen zij tot de conclusie dat het een behoorlijk opmerkelijk object was. Het draaide heel snel, het was heel smal en lang, helemaal niet zo groot. Het reflecteerde extreem veel licht. Ze hebben, hier, zeg maar, ze hebben niet rechtstreeks foto's van gemaakt, maar ze hebben het wel al gezien, terwijl het er um, nog in ons zonnestelsel was. Dus ze hebben het wel gevolgd, eerst met één telescoop, daarna met meerdere, om te kijken van wat is dit? Want het was voor het eerst dat er iets ons zonnestelsel invloog, wat ergens anders vandaan kwam. Maar niemand gaat er dan vanuit dat het natuurlijk buitenaards is. Het heet overigens... Waar, oh ja, oh, ja, ja nee, vertel. Oumuamua. <laughs> de oplettende luisteraar. Gezondheid. Je herkent dat nog van een voormalig uh, restaurant in uh, Amsterdam-Noord, wat ook zo heette. Ja, uh, nou ja, dat kent iedereen. Ja. <laughs> ja, maar dan moet je echt... Het object is gedoopt... Oumuamua. Dat is vernoemd naar een Hawaiiaanse uh, telescoop... of een dorp in Hawaii... <laughs> waar een telescoop staat... waarmee dit object voor het eerst is waargenomen... En hoe, waar vloog Oumuamua ongeveer, weten we dat? Nou, het vloog eigenlijk gewoon, zeg maar, je hebt planeten bij ons, weet je wel, Uranus, Neptunus, Mars, die dingen. Dus het vloog eigenlijk gewoon overal dwars tussendoor, langs de zon en aan de andere kant weer naar buiten. Oftewel, beter gezegd, die aarde... Niet in de buurt. Ja, wel, ook langs de aarde. Het heeft een soort van, het hele zon, zeg maar... Het is... Maar het is niet even gestopt, dus het was gewoon, couldn't be bothered, <laughs> ik vlieg nee, door. Nee, maar het ging gewoon, als, als, het, als een object een, een snelheid heeft, ja, dan komen we wel meer op natuurkundige principes uit, maar dan blijft het natuurlijk gewoon doorbewegen. Dat gaat niet ja, maar, maar, maar het hoe, hoe, hoe weet je nou dat daar dus leven op zat? Nee, we zeggen niet dat er leven ja, op zat. Ja, maar... Nee, wacht, wacht, nu moeten we even... Dus het enige is dat men wilde dit object klassificeren. Ja. Um, en ont- uitzoeken wat het was. En alle gangbare verklaringen dat het een komeet is, oftewel gewoon een stuk steen, die hielden geen stand. Het was, daarvoor was het te opmerkelijk. Het was te smal. Het versnelde als het ware. Is het een UFO? Daar... Wat? Is het een UFO? Nou ja, het idee is dus dat dat. dat, dat nou, Oké, okay, dan kom ik eigenlijk bij het punt hier. <laughs> je moet je al meteen. Dit is dus precies het probleem. We zitten hier in het. En we gaan naar het volgende onderwerp. <laughs> ik was zelf nogal uh, ge, uh, uh, geraakt, is niet het goede woord, maar ik was in ieder geval verbaasd. Dat er dus een uh, astronoom is van Harvard, gewoon de, de opperastronoom daar, die binnenkort een boek uitbrengt, vandaar dat ik dit nu hier zit te vertellen, waarin hij zegt, dat object, ik zeg niet, die, die man zegt niet, dit was iets wat vervaardigd is door een buitenaardse beschaving, maar hij zegt, het is eigenlijk wel de meest logische verklaring. En laten we alsjeblieft stoppen met doen alsof dat een absurd idee is en of dat meteen Star Wars-achtige consequenties heeft. Ja, want het punt is natuurlijk een beetje dat, dat nu jij dit al oppert, dan, zie, dan hoor je in deze zaal, hoor je het publiek al ja. een beetje van, nou, dit geloven we niet. Precies, en hij, en dat vind ik ergens wel een charmant idee, aan de andere kant, ja, het is ook een beetje maf, hij zegt, nou, het is eigenlijk aange, zeg maar, uh, erkend onder wetenschappers dat er heel veel plekken zijn waar buiten leven kan ontstaan, en het universum is zo Pampa groot, om het zo te zeggen. Dat dat, uh, ja, daar. Amoe, amoe. Uh, daar uh, die, uh, die kans is aanwezig. En wat ik bijvoorbeeld niet. Daar wordt ook daar wordt niet aan getwijfeld. Dus je kan al zeggen dat er alleen maar in onze melkweg. Dus in onze verzameling sterren. Zijn er al 50 miljard sterren, is dan het idee. Waar planeten aan vastzitten. Waar in principe leven zou kunnen ontstaan. Nou ja, 50 miljard best wel. Weet je, veel. kansberekening zou zeggen. Dan moet er toch ergens ook ja, wel. En daar, 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 daar gaat ook niemand. Dat gaat ook niemand ontkennen. Die zeg maar iets in de achtergrond. Ja, maar nu is er eindelijk iemand die zegt. Oké, okay, nou hè, dit kunnen we niet verklaren. Laten we dan even, even voor een keertje zeggen. Dat dat buiten uit leven. Nou, maar hij nu zegt, wordt hij als een idioot gezien. Ja, en eigenlijk zegt hij inderdaad. Ja, precies dat. En hij zegt ook van. Laat de hypothese. Dit is een object. Wat op wat voor manier dan ook. Door iets, iets anders is gemaakt. Want de kans dat het natuurlijk is. Is kleiner. Ja, hij zegt. Ik vind dat eigenlijk waarschijnlijker. Laten we nu niet doen. Als ik daarmee meteen een wacko ben. En niet meer mee mag doen. Nou, Robert, nu ga je even. Dit gaat heel lijp worden. Want toevallig. Ik weet niet of het toevallig is natuurlijk, maar afgelopen week heeft het vorige hoofd van de Israëlische ruimtevaartorganisatie, dat is een man van, als ik me niet vergis, 87 momenteel, heeft gezegd dat wij eigenlijk al jaren in contact staan met buitenaards leven. En ook dat uh, president Donald Trump daar vanaf weet. 
uh, uh, en dat het contact verloopt met de, hij noemde het de Galactische Federatie via de Amerikaanse president. En, en dat die, oh, dus en, en die, die oh, aliens. Shit, die maar hebben... Donald, Donald Trump vertegenwoordigt ons in de Galactische <laughs> Federatie. Oh, dat vind ik, vind ik wel heftig. Ja, ja. Maar even voor je beeld voor deze wetenschap, of deze wetenschap, deze, deze vooraanstaande, dit voor, voormalige hoofd van die, van die organisatie. Die zei ook dat hij het nu vertelde, omdat hij nu zo oud is dat ze hem toch niet meer kunnen wegstoppen. Dus nu kan hij vertellen zonder uh, consequenties. Ja, dat is het risico. Um, dus dat weer, ja, ja, dat is precies het risico. Dat Zitten het, dat zij het... ook achter het coronavaccin? Vraag je dan af. Nee, nee. Oh, 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 dit gaan we niet doen, maar dan gaan we het weer bagatelliseren. Nee, dus laten we het inderdaad nou even proberen om deze man... Ja, dit is wel de reden waarom ik dit is opbouwd. Omdat ik dacht, van, ja, als, als, het, als het deze man was, had ik die niet verteld. Maar we hebben het hier wel over de baas van de astronomieafdeling van Harvard. Dit is dat... het vorige hoofd van de Israëlische ruimtevaartorganisatie. Ja, okay. Dit is ook nogal een hoge piep. Ja, je hebt gelijk. Nee, je hebt gelijk. Ja. Ja. Nee, ik vond op zich Tarims punt wel, wel in het begin wel, wel terecht. Weet je, dan is dit object wat dan buitenaards wezen zou vervoeren of iets dergelijks. Nee, nee het, is, het, is, het gaat niet om dat het buitenaards wezen is. Het gaat erom dat het zeg maar, kunstmatig is. Ja, oké. Okay, een kunstmatig misschien object een is, is onze, uh, sterren, of, uh, onze melkweg ingevlogen. Nee, ons sterrenstelsel. Mm-hmm. En um, uh, die, is, die is niet even bij de aarde komen kijken. Want wij, wij hebben toch wel een mooie planeet. Maar er zit ook niemand in natuurlijk. Het is niet, dat, zeg maar, dat, is niet, dat was niet de, de, de claim. Dat het een soort van ruimte was met mannetjes erin. Maar wij zijn ook, wij hebben ooit, jaren geleden, in jaren zeventig, hebben we een soort van uh, hermetisch afgeloten doos naar buiten gestuurd. Die, die, die is nog steeds ergens, ergens in de ouder space. Maar waarheen is die gestuurd? Er zit een gramma vooplaat in en, en een soort van... Uh... Ja, en er zweet een Tesla ergens dat, ja. Maar dit is echt waar. Dat ja. vind ik een mooi idee, dat we die satelliet, die hebben, die weet ik veel hoeveel geld die kost, die hebben de ruimte ingestuurd. Die gaat gewoon ooit een planeet passeren. En dan denken die mensen, hé, hey, was dat iets? Nou, waarschijnlijk niet. <laughs> en kan niet toch? volkomen genegeerd. Nou, precies dat punt maakt nu deze, uh, deze astronoom die zegt, ja, uh, laten we... Zeg maar ik zeg maar niet was dat... het niet gewoon die Tesla die weer teruggevlogen? <laughs> ja. Onmogelijk om hier gewoon een normaal gesprek over te voeren. Ik heb echt medelijden met deze man. Dit is jouw punt. Je zet op het spel. Ik luister op. Nee, ja. Dus het idee is enkel en alleen... dat het niet als verklaring... als mogelijke verklaring wordt gezien. Terwijl het feitelijk... als je kijkt naar de kans dat er... ook op andere plekken in het universum leven is... dat er iets kunstmatigs onze kant op komt. Dat is niet... Puur door toevallige natuurlijke processen uh, plaatsvindt. Die kans is best wel aanwezig. En nu, en nu ben ik even benieuwd, uh, Robert, want jij doet uh, nu onderzoek naar de geschiedenis, de moderne geschiedenis van de natuurkunde van de afgelopen 40 jaar. Ja, of zoiets. Zo, zoiets. Ja. Wanneer, wat, ja. wat is modern, hè? Ja, ja. Maar ga, 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 je, blik ga je dit boek, ga je dit opnemen in je studie? Uh, nou, eerder als, als meta-onderwerp. Meta uh, niet, niet direct natuurlijk. <laughs> okay. maar, nee, maar wat hij wel zegt is, de, onder andere dingen die nu in de natuur kunnen gebeuren, dat zijn ook hele wilde speculatieve ideeën die dan vooral heel abstract wiskundig en theoretisch zijn. Maar hij zegt, ja, daarvoor gaan we wel uh, geld investeren om een nieuwe deeltjes versneller te bouwen. Om bijvoorbeeld omstandigheden na te bootsen, om te hopen op een effect waarvan we ook eigenlijk geen flauw benul hebben, los van onze zeer kundige theoretische voorspellingen hoor, maar geen, geen wezenlijk benul hebben dat het er is. En dan zegt deze man... Dat is laat, een beetje, dat, beetje hetzelfde, hetzelfde categorie, is dat? Nou, nou dat, behalve dat dat een, een, een aards proces is... Waar, wat we voor ons gevoel wel meer kunnen controleren. Ja, oké. Okay. Maar het is, wel, is. Het, is, het is ook wel zo. Ja, ik bedoel, het is, bij wetenschap is het natuurlijk dat je nieuwe kennis ontwikkelt. Dus je investeert altijd geld om, of, en moeite en tijd om iets nieuws te vinden. En hij zegt, laten we ook onze blik alsjeblieft even richten op... Uh, bijvoorbeeld dingen ontwikkelen die... Uh, naar buiten kunnen, naar de dichtstbijzijnde ster kunnen gaan. Waar dan allemaal investeerders van Silicon Valley zich uh, achter scharen, want die vinden dat wel, uh, wel een leuk plan. Maar hij zegt ook, laten we investeren in instrumenten om uh, straling en andere uh, uh, zeg maar achterblijfsels van uh, eventuele uh, buitenaardse intelligentie, laten we, laten we daar wel, laten we dat serieus nemen en investeren om... Serieus naar op zoek gaan. Ja, dus laten we bijvoorbeeld proberen om onze instrumenten zo te verbeteren, dat we beter zich kunnen krijgen als we een, een signaal binnenkrijgen van, zou dit misschien iets zijn wat niet uh, kunstmatig is, want de kans is gewoon best wel aanwezig dat hij dat, bedoel, hij zegt, eigenlijk zegt hij alleen dat er leven bestaat, dat is iets wat we nou net wel weten en wij hebben ook al dingen naar buiten gezonden dus laten we dit gewoon wat serieuzer nemen en niet deze verklaring bij voorbaat uh, 
zeg maar, zoals ik nu nooit meer bij de podcast mag komen, mag hij, uh, ja. hij nooit meer bij de, bij de astronauten. Hij is, hij is, de hij is volgende week komen. in de show, toch? <laughs> ja. ja, dan gaan we dan als drie uh, twintigers gaan we even flink uitlachen. Precies. Ja, <laughs> Oké, okay, Robert, wat een verhelderend verhaal. Ja, dat, dat hoop ik al. Ik vind dit wel mega vet, ik moet heel eerlijk zijn. Hoe heet ja. het boek? Wat is, uh, de... Het boek heet Extraterrestrial, en het komt binnenkort uit in het Engels en in het Nederlands. En ik wil nog even gezegd hebben, ik ben zelf niet dat ik geloof in buitenaardsleven, maar ik vond het wel een charmant... Uh, maar je denkt wel dat er wat is. <laughs> dat er iets is, ja. <laughs> Wifi. Iets is er. Uh, nee, het boek heet Extraterrestrial, en dat komt ergens uh, in uh, begin volgend jaar uit. Tarim, geloof jij er wel in, in uh, buitenaardsleven? Ik, ja, er moet wel iets zijn, denk ik. Als ik ja, het zo die, hoor, ik ben helemaal overtuigd. Ja. 50 miljard uh, zonnestelsels. Ja, alleen maar dit melkwegstelsel. Wel. En dan heb je nog een hele hoop handen. Oh, het is zo groot, hè? Ongelooflijk. Maar hoe het eruit ziet, dat vind ik wel weer een andere vraag. Ik bedoel, is het, kan je het aanraken? Kan je het aaien? Ik weet niet. Ja. Ja, wat is het? Je wordt ja. boos als je het aait. Weet ja, je wel, weet, weet ik ook niet, ja. Dat zijn belangrijke vragen. Nou, ik hoop ja. dat we er meer onderzoek gaan naar gaan doen. <laughs> ja, precies. Ja, we moeten het een kleine ja. stapjes, hè? Ja, dankjewel, dankjewel ja. Robert. Dankjewel. En uh, van het buitenaardsleven gaan we naar een ander soort uh, buitenaardsleven, namelijk de krochten van het internet. En dat betekent dat we zijn aangekomen bij Bart's Comment Quiz. Ja, de Comment Quiz. Ja, inderdaad, de krochten van het internet. Je zegt het, je zegt het heel mooi, ik had het niet beter kunnen zeggen. Nee, uh, de, de Comment Quiz is uh, eigenlijk uh, heel simpel. Ik uh, ga iedere week uh, de, door de comments, het commentaar dat... Uh, allemaal verschillende lezers van nieuwsberichten achterlaten op het internet. Heerlijk. En uh, ik zoek er eentje uit die een beetje aardig een nieuwsbericht omschrijft. En het is aan mijn tafelgast en aan jouw luisteraar thuis. Om te raden bij welke nieuwsbericht de comment hoort. Dus ik heb er weer eentje. Zijn jullie er klaar voor? Handen aan de knoppen. Handen aan de knoppen, ja precies. Daar komt hij. Ik denk dat ook dit soort platformen kampen met dezelfde problemen als de minder nette varianten. Het uploaden van illegale content gaat zich verplaatsen naar andere platforms. Overigens wel benieuwd of ze nog steeds zo'n aantal bezoekers hebben daarna. Bij ingrijpende veranderingen zie je vaker dat ineens de grote groep het niet meer trekt. Pun intended. Oh my god. Ja, ik weet wat het is, denk ik. Oké. Okay. Echt? Ja, het stond vandaag op NWS.nl. Wat zeg je? Stond vandaag of gisteren op NOS.nl? Uh, de... maar... Ja, het is voor wie is het ja, afgelopen week. Ja, maar dus dan ga ik Robert, ga ik jou als allerlaatste. Ga van, ik wie, van wie is de comment? Van uh, Gerben, laagstreepje van, laagstreepje Erkelens. Als dat zijn echte naam is. Nee, niet Gerben. Gerben. Dan kan ik oh, je wel ja. vertellen, Gerben. Dan weet nooit met je echte naam commentaar geven <laughs> onder bericht van nu.nl. Ja, precies. Ja. Nee, ja, dan weet ik waar het over gaat. <laughs> <laughs> ik heb geen idee. Tarim, weet jij het? Pornhub iets. Ja, en wat is met Pornhub? Ja, dat heb ik niet gevolgd. Oeh, oké, okay, dan ga ik naar Robert door voor het afmaken van dit uh, bericht. Nou, blijkbaar staat daar dus veel kinderporno en, uh, en verkrachtingsachtige dingen op... die zeg maar niet uh, met instemming van uh, degene met wie dat gebeurd is zijn gemaakt. Maar omdat het vrij toegankelijk is en je ook nog vrij kan downloaden... is het daarmee praktisch gezien een soort van kinderporno-hub. Ja. Van, ja. Uh, en dat, dat, dat wordt nu met, wetge- ja, ja, met wetgeving uh, willen ze daar vanaf. Je, je, je slaat de spijker op zijn kop inderdaad. En uh, Pornhub heeft om die reden ook uh, uh, belangrijke maatregelen genomen... om uh, zijn gemeenschap beter te beschermen. Uh, dus uh, ze gaan uh, daarom ook... Uh, ja, iets van, ze gaan hun gebruikers vanaf nu gaan ze die identificeren. Whatever that oh, may mean. Maar dan. klopt, inderdaad. Ja, dat, kwam, dat stond... Uh, Gebruikers uh, als in kijkers. Uh, ja, nee, 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 sorry. Degene die, uh, die uh, het uploaden. Het, oh, uh, okay. het materiaal. Dat, dat, <laughs> dat, dat, zijn, dat zijn blijkbaar de echte gebruikers van Pornhub. Ja, ik, ik citeer ook alleen maar. Maar ik denk Tarim en Robert, uh, gedeelde punten. Yes. Prettig. Heel ja, goed. Ja, nou, toch als debutant uh, een aantal punten ja, gesprokkeld. Ja. Ja, heel hartstikke goed. Ja. Ongelooflijk. Um, ja, ik blijf, uh, ik blijf gewoon kijken. Ik wist helemaal niet dat dat allemaal erop stond, joh. Je blijft kijken naar Pornhub? <laughs> ik, ik had er <laughs> nog nooit van gehoord, maar uh, nu ik het zo hoor, dat klinkt interessant. Um, dankjewel Bart voor deze comment quiz. En uh, dan uh, blijven we gewoon eventjes bij jou. I need everybody at the front of the stage crouching. We're going to do the biggest get low possible across all these servers. Get low, get low, get low. Ja, wanneer um, zijn jullie voor het laatst in een uh, nachtclub of op een, uh, hebben jullie op een festival gestaan? Ja, de dag voor de eerste lockdown, denk ik. 
Toen heb jij nog eventjes alles eruit gegooid. Vor, vorige week, illegaal feestje. Ja, ja precies. In een van de ja. tunnel. Ja, <laughs> drukt. Nee, ja, niks. Ja, gewoon, nee? uh, gewoon niks. Oké, okay, ja. want ik heb uh, goed nieuws. Er gaat een uh, nieuwe club uh, geopend worden. Namelijk The Music Locker. En uh, de allereerste DJ's die daar draaien, dat, uh, dat is onder andere uh, Moody Man en uh, Kind Music. Dus dat is uh, techno, house, dat een beetje. En uh, we kunnen er allemaal heen. Niet? Ja. Met vaccin en zonder vaccin? Met vaccin en zonder vaccin. En zonder sneltest ook. Deze echte, echte club is namelijk in GTA Online, de game. Ja, nu moet je wat. Water, brand. Nee, uh, uh, is dit van diezelfde gozer die dat boek heeft geschreven? Van Robert? <laughs> nee, nee, maar dit is, dit is een echt ding waar ik het eventjes over wil hebben. Dat zijn namelijk steeds meer uh, uh, muzikanten, maar ook andere uh, artiesten. Die uh, in games, hè, dus gefaciliteerd door games, optreden. Uh, uh, en ik heb nu eventjes over GTA. En die, die, maken dus, uh, die gaan dus een echte, een echte club maken waar je gewoon een paar uur lang kunt. Dansen maar hoe in je woonkamer, zeg maar. Uit. Ik bedoel, je hebt dan een club in GTA, ja. zeg maar, omgeving. GTA, toch? Voor de, voor de... Ja, GTA. GTA voor mij dan. Ik heb het over. Grand Theft Auto. Ja, je kent de lichtjes wel en zo, maar het is toch niet de echte fight. Dus je denkt, oh. Ja, en even misschien voor, uh, voor de, voor de niet-millennials uh, die zitten te luisteren, ja. niet gamers. Ja. Wat, wat is GTA? Ja, nou ja, ik, dan, GTA. Ga ik, dan, dan ga ik dat even, ook dit moment even gebruiken om op te sommen welke andere platforms, andere games waar okay, nu dit ja, soort ja. optreden zijn. Ja. Dus uh, GTA is een, uh, uh, is een spel waarbij je een karakter als waar beheerst. En je, je moet een soort gangster worden. Je moet een maffia, je, een maffia lid ben je eigenlijk. En je hebt een hele grote open wereld waar jouw karakter doorheen kan banjeren. Dus dat, en met, met allemaal gebouwen. Het is gewoon een soort simulatie van de echte wereld. Dus in zoverre, hè, omdat het ook een simulatie is, maar zeggen van de echte wereld, snap je ook wel van, nou, daar kan je dus een club, kan daar een scène zijn of een omgeving. En, maar nu maakt ze dus gewoon een echte club met iemand die daar live aan het optreden is. Maar je hebt ook het uh, spel of het platform Roblox. Dat is een soort platform waarop mensen ook zelf spellen kunnen maken. Klinkt een beetje raar, maar het is in principe ook gewoon een soort open wereld. Ja, het is een beetje Minecraft-achtig. Uh, maar en je hebt... zit in het rond te kijken, maar mag... En je hebt ook misschien dat deze wel, de, de, deze wel mensen kennen. Dat is Fortnite. En dat is ook een, oh, uh, een soort ook. open wereld waar mensen tegen elkaar kunnen strijden, als het ware. En alle drie die platforms, die hebben nu, uh, uh, daar, daar zijn muzikanten die optreden. Maar met het verschil wel dat waar GTA dus probeert de, de echte wereld na te maken. Dus je, dus je kan daar met je karakter echt gewoon een club, zoals je die ook hier in Amsterdam, zullen we zeggen, tegenkomt, naar binnen lopen. Heeft, gaat Roblox en Fortnite gaat een stapje verder. En die maken echt hele lijpe optredens. Hebben, of zijn het tot nu toe geweest van artiesten zoals de K-pop band uh, BTS. Die hebben daar een album release gehouden. Uh, Dead Mouse heeft er opgetreden. En ik zou graag eventjes de optredens van Little Ness X. Van onder andere het nummer Old Country Road. En van Travis Scott willen toelichten. Oké. Okay. Ja. Maar voordat we daar aan beginnen heb ik nog wel één vraag. Tuurlijk. Je zegt, ze gaan daar optreden, bekend. maar het is fictief. Dus ik, ik ben een poppetje in GTA, ik speel dat. Wat? Ik ja. loop die club in. Ja. Wat zie ik dan? Ja. Jij komt niet binnen. Ja, kijk, en nu, <laughs> en, en nu ga, gaan we erop komen waarom, dit, waarom ik dit zo vet vind... en waarom ik ja. denk dat we, dat we heel blij moeten zijn dat dit bestaat. Want allereerst, uh, uh, die, die, uh, al, alle drie de spellen die investeren in de voorzorgen... dat de artiest... Uh, uh, realistisch in het spel zit. Dus die artiest die ze aan het opnemen in uh, of aan het opnemen is aan het optreden in een zaal of kamer met uh, live capture. Dus die wordt gefilmd en die wordt helemaal als een soort 3D model wordt die weergegeven in dat spel. Dus dus voor jou hè, als je naar je scherm zit te kijken ziet er gewoon uit alsof je naar uh, go- gewoon naar die artiest live zitten kijken, zullen we maar zeggen. Het is, het is, het is, het is ja, alsof je... Ja, want ik zie een soort van B-music voor Als je een soort van poppetje David Guetta ziet optreden... Ja. dan denk ik, ja, ja. Hè, weet je. Maar nu, nu eventjes <laughs> hoe dit dus is gegaan. Dus die, die Little Ness X, die, die heeft opgetreden in uh, Roblox... En daar is gewoon een hele gamewereld voor hem gecreëerd. Uh, uh, het is helemaal gecreëerd naar zijn stijl. Hij is een soort country-slash-hip-hop-artiest. Dus het was een western-thema. En rond zijn optreden waren er verschillende minigames die gespeeld konden worden. Er was zelfs een fanshop waar je digitale artikelen van hem kon kopen. Oh, ja, 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 ja. Maar krijg je dan ook een digitaal shirt thuisgestuurd? Ja, wat, wat? Nee, 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 nee. Het is voor je, voor je karakter dan. Holy fuck. Ja, maar, maar nu, nu, ga ik, huis. nu ga ik even omschrijven wat 
wat Travis Scott heeft gedaan. Die heeft in Fortnite opgetreden voor 27 miljoen mensen. Die waren aan het What kijken. Uh, en hij, Fortnite speelt zich af op een groot eiland. En daar hadden ze een podium op gebouwd. En het was zo van verzamel daar. En vervolgens op de tijd dat hij zou gaan optreden... kwam er opeens een planeet in beeld. Vervolgens werd de Trevor Scott, Travis Scott geprojecteerd als een soort reus. En die ging dansen over de hele wereld heen. Uh, daarna uh, ging hij onder water. Dan nam die gamers mee onder water. En had hij een soort antiek duikpak aan. En vervolgens schoot hij de ruimte in. Ja, dat en... is Oamua. Ja, dan ging je naar Oamua en hij eindigde terwijl hij, hij trad op, terwijl hij zat op een planeet, zat hij te rappen. En zo werd het, uh, uh, werd het concert afgesloten. En hierom werd ik dus, word ik dus heel enthousiast, omdat het een gigantische hoeveelheid creativiteit voor rond dat uh, concert mogelijk maakt. Want in plaats van dat je een podium hebt en that's it, kan je gewoon de alle mogelijkheden van virtueel optreden Maar gebruiken. voor deze notoire concertgangen dan dus wel als een soort van aanvulling op gewoon naar een zaal kunnen gaan en artiesten optreden. Dat je ah, ja. zegt, dit is ook iets vets. Ja, natuurlijk. Ik zou, ik zou denken, hè, voor ieder, ieder, ieder wat wils. Ik bedoel, de, 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 de viool bestaat ook nog steeds. Dus de, 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 hè? Ja, wat, je, wat je ook <laughs> hebt, zeg maar, ja, nou. in, in september of oktober had je ook Billie Eilish die een soort van concert deed met een, met een uh, podium dat telkens wisselde, gewoon compleet virtueel. Mm-hmm. En daar waren mensen ook lyrisch over. Ik heb het niet gezien, maar dat, dat, dat werd blijkbaar ook heel goed ontvangen. Ja. Dat je gewoon ja. gebruik maakt van het feit dat alles virtueel is. Ja, dus, maar dan heb je dat, dat ook gedaan. Dus dan heb je een soort van, uh, dat is net, niet in een gameomgeving, maar een soort van virtuele achtergrond met een echt persoon en dan een live concert. Ja, wat gewoon gestreamd. van de gamepoppetjes. Ja, ja, maar, maar, ik ook hier nog noemen. Andreas is hier heeft het. <laughs> Maar wat, wat de meerwaarde van zo'n game is, dat je vervolgens als speler hè, kun je ook nog een bepaalde interactie hebben. Dus je kan dus ook nog in die game, kan je, kan je dus iets inbouwen dat je ja, daar Maar de, met de artiest, met Travis Scott ja, bijvoorbeeld? Ja, precies. Ja, echt? Ja, want je kan het zo creëren dat, dat, dat jij altijd... Maar wat, wat doet hij dan terug bijvoorbeeld? Gaat hij met je praten of zo? Nou ja, dus de, de, dat, is, dat, is, dat zie je nu ontstaan. Dit is, dit is iets compleet nieuws. Dit like is nog maar een jaar oud. Ik bij me en Bart. Dus, ja, uh, kan je maar, een biertje naar Leeuw Kleine gooien zo meteen? Ja. <laughs> nou, maar bijvoorbeeld, hè, zo'n, maar de, de, het begint met dus hè, zo'n fanshop namaken in ja. de gameomgeving van die, of minigames rond die artiest, dat je hem beter leert kennen op wat voor manier dan ook. Maar eh, je, je staat altijd, je kan altijd vooraan staan. Maar en, dat is dan wel nep, uh, toch? Ik bedoel, wil je dat? Nou ja, dat, 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 nou, voor Robert misschien niet. Maar uh, sommige mensen, je kan je voorstellen op een gegeven moment... als we met VR-brillen, dat je een hele vette uh, ja. ervaring gewoon kunt meemaken. Ja. Holy shit. Ja, ik vind ja. Het wel lijp. Ik vind het ook wel lijp, maar het klinkt ook wel als een heel, heel goed verdienmodel. Um, waarvan ik denk van ja, dan, dan als, als dit soort van de toekomst wordt... dan zou ik toch, uh, als dat met de nieuwe ervaring gaat zijn... Ja, misschien nou ja, laten we niet ja, beginnen ja, over de ja. prijzen voor uh, festivaltickets. Ik bedoel, dat, is, dat gaat ook uh, through the roof. Ja, maar ik zou ja. toch liever een festivalticket uh, hebben... Want als je naar de mensen uh, lekker in je eigen bedje slaat. Precies, nee, dat lijkt me dus echt... Ja. Zit, zit je drie dagen lang achter de Zoom uh, op een festival. <laughs> ja. dat, dat zie je er ook niet voor je. Ja, maar hè, nu is, nu is, natuurlijk, is het een noodzaak dat we het doen. Ja, maar nee, ik, ik zie voor me dat dit wel iets is wat blijft bestaan. En dat hebben deze platforms, hè, voornamelijk ook Roblox... die heeft heel duidelijk uitgesproken... van we gaan gewoon veel meer van dit soort concerten organiseren. Ja. Maar dat ik nog, nog even afvroeg... Uh, die artiesten, ja. die nemen dus wel... wat je zei, ze worden gefilmd... Mm-hmm. en dan worden ze, worden ze eigenlijk gevormd tot iets virtueels. Ja. Staan ze dan ook live op te nemen? Of is het van tevoren opgenomen? Nee, de, 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 het is in zoverre live dat je hebt sommige optredens die echt live zijn van je zorgt er maar voor dat ongeacht wat je tijdzone is, dat je er ja. om uh, uh, drie uur Nederlandse tijd uh, staat. Ja. Ik zeg maar eventjes wat. Ja. Maar er zijn ook voorbeelden van waar als je uh, in uh, Nederland woont, dan, ja. is, dan is het voor jou echt live. Ja. Maar als je in het Verenigd Koninkrijk woont, een uur later, ik zeg maar eventjes wat, ja. dan is het met een uur vertraging. Dus is het eigenlijk, ja, hij heeft live ja, okay. opgenomen een ja. uur geleden voor andere ja. karakters, maar jij ziet een herhaling. Maar opnieuw, dat boeit dus niet, want voor jou kan het er nog steeds uitzien als ja. live. Wauw. Lijkt me wel lachen. Wel lachen. Maar toch, als je dan zit... Ik ga toch weer een beetje lopen... Oude zeikers. Ja, dan denk ik van ja... Je zal dan toch wel regelmatig het gevoel hebben van... Ja, maar ik zit eigenlijk wel een GTA. Ik zit wel gewoon achter mijn stoel. Ik sta hier niet soort van echt naar deze persoon te kijken. Of ben ik dan weer... Uh... Nou, ja, het ieder is begin niet hetzelfde, is maar... Misschien kunnen ze er wel iets, nog zoiets vets van maken... Dat het uh, net is alsof je een film kijkt. Dat, ja, dat je, dat je er echt tussen, in het midden in staat. Ja, op zich. 
Daar wil ik wel in Je komen. moet je wat meer leren verwonderen, Bert. Nog meer. <laughs> ja. Tarim, zou jij, dit, uh, zou jij dit zien zitten? Of denk je van, nou, Het is een beetje alsof je een DVD krijgt van een concert. Ik denk, ja, dat, dat kennen we al. Virtual Reality DVD. Ja, je, je, moet, je, moet eventjes, je moet even je filmpje kijken van die, dus voornamelijk van die Travis Scott. Het is echt, het is zo lijp. Dat je, ik werd, er, ik werd er heel blij van. Ik bedoel, het ja. hoeft, het, dat is een grap ook. Het hoeft ook niet, heel veel van die concerten duren niet uren. Dus hè, de, ja. daardoor blijf je, blijft de spanningsboog best goed. Ja. Maar het is wel gaaf om te zien wat er allemaal bedacht kan worden. En gewoon die creativiteit. Ja, dat wel, die creativiteit is wel leuk. Dat, dat is zeker waar. Ja, ja cool. Ongelooflijk. Ik, uh, ik ben benieuwd wat het gaat worden. En of een keer... Nou, ik zou zeggen, het, het, klap je laptop over, open, koop een Xbox of een Playstation. <laughs> ja, ga ervoor. Ja. Ga ervoor. Ga ervoor. Oké, okay, dank je, dankjewel Bart. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de show. Maar niet voordat we natuurlijk nog een blik in de toekomst hebben geworpen. En dan kijk ik eerst naar de overkant, naar Tarim. Wat denk jij dat het nieuws gaat domineren de komende week? Nou, wat het helemaal lijp ging in Amsterdam vorige week, was dat uh, de volkstuintjes... Uh, er zijn best wat mensen aangehecht. Die moeten een zieke huurverhoging ondergaan. Van ongeveer 2000 per jaar naar uh, 20.000. Geen keer tien. In vier jaar. Ja. Uh, dat wel, dat omdat de gemeente ja. allemaal ideeën heeft over hoe dat efficiënter kan worden ingericht. En wat meer mensen ervan genot kunnen hebben en dergelijke. <laughs> dat is nu uh, geremd. Door berichtgeving in het parool. Um, Door jouw maar... berichtgeving in het parool? Nee, dat is weer helaas okay, niet. Okay. Nee, ja, baas boven baas, weet je. Dat is, uh... <laughs> nee, maar dus, dus, men is daar heel erg mee bezig. Ik geloof, ik, ik verwacht dat daar de komende week nog wel meer over gezegd gaat worden. De wethouder zegt nu van oké, okay, we gaan die verhoging is van de baan. Maar wat in plaats daarvan komt, van de gemeente moet nog steeds geld krijgen... Ja. Ik neem, in plaats van, ik neem me aan in plaats van uh, alleen maar avocadobomen als het dat, 20.000 dat, oh, euro per jaar gaat kosten. Dat een, uh, een concrete <laughs> oplossing zijn, maar die is er ook nog niet. Dus ik ben benieuwd wat er, wat er komt. Oké, okay, we gaan het in de gaten houden. De volkstuintjes in Amsterdam, groot nieuws. Ja. Uh, Bert? Ja, uh, nog even, nou, niet voor de laatste keer, misschien maar voor de ene laatste keer uh, Amerikaans verkiezingsnieuws. Want uh, oh, 14 God. december, ja, dan is het uh, de, de Veilige Havendag. Waarbij de kiesmannen, ik zal niemand meer gaan uitleggen wat de kiesmannen zijn, dan uh, definitief hun stem gaan uitbrengen. Uh, waarmee uh, dan zal worden bezegeld wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt. Dus als dan alle kiesmannen zich netjes houden aan de uitslagen in hun staten, dan zal Joe Biden uh, zeg maar dan definitief dan gaat het worden aangewezen. Trump niks meer, geen rechtszaken, geen... Uh... Ja, met Trump weet je het nooit, maar in principe ja, in principe niet. Hij de rechtszaak intussen verloren. Of Precies, maar er is dan nog ook nog de angst dat nu die kiesmannen zich dus... Uh, Alsnog achter Trump scharen, terwijl ze dat mandaat niet hebben vanuit de staat. Dat soort, dat soort spelletjes. Dus uh, volgens mij kijken sommige democraten hier uh, handen vrij naar uit. In ieder geval zou het sowieso volgende week weer breed uitgemeten worden. Dus dan hebben we dat nu alvast even besproken. Nu alvast gecoverd. Uh, wat voorspel jij? Wie gaat er winnen? Uh, nou, <laughs> <het> wordt... <laughs> 14 december, we gaan het in de gaten houden. Uh, Bart. Ja, ook over de volgende president gesproken. Thierry Baudet. Die, uh, <laughs> ik, ja, een leuk bruggetje. Nee, uh, uh, dat is zeker iets waar we nog niet uh, uh, over uitgepraat zijn. Op 15 december wordt het referendum dat hem weer aan de macht bracht van Forum voor Democratie. Hè. Er werd, uh, was afgelopen week, vorige week over gestemd. Uh, dat uh, wordt, het gaat de 15e in een uh, kort geding in uh, de rechtbank uh, komen. Omdat mensen toch uh, ja, niet zo tevreden zijn over hoe dit bindend referendum is uh, gegaan. Dus, uh, oh dus misschien wordt hij toch uh, nog niet de volgende minister-president. Het is, uh, het is allemaal onduidelijk. Blijft The u. gift that keeps on giving. <laughs> Ongelooflijk. Nou, wat een spannende week hebben we voor de boek. Jeetje. Volkstijntjes, Donald Trump en Thierry Baudet. Um, ik heb ik, uh, <laughs> ja, Anders ik wel. Tarim, ik wil je heel erg bedanken dat je vanavond bij ons bent aangeschoven. Jullie bedankt. Ja. Uh, en met uh, een deel van de punten van Bart's comment quiz uh, naar huis gaat. Ja. Uh, die kan je in zak stoppen. Uh, Bert en Bart, natuurlijk ook hartstikke bedankt uh, dat jullie uh, weer hier uh, zijn gaan zitten. Ja, uh, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Vergeet niet te abonneren en ons te volgen op alle sociale media kanalen. Dan zien we, horen jullie ons volgende week weer. Joejo. Doei. Tjala. Joe. Oh, je was zo snel. Waka. Waka waka.